0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balan Mendoza. Yo
1: soy Roberto Uribe. Y el recurrente Hugo Sinache. Celuloide, la, la, otra otra perspectiva. Perspectiva. ¿Celuloide? La, la otra perspectiva. Celuloide, la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, en este nuevo episodio, donde tenemos de regreso al señor recurrente Sinache. ...y que además de tenerlo de regreso... ...lo tenemos iniciando el programa...
2: ...ajá... Es... ...hoy hay manteles blancos... <risas> ...pipi guante... ...ya que... ...yo creo que la película... ...que nos presenta... ...este... Eh, eh, ...yo no la considero... ...como tal... ...como... ...lado B... ...porque es como una especie de homenaje al cine... Del de lado la... B, ya que está hecha a propósito así.
1: Y porque
0: así también es. tiene como un presupuesto más grande, ¿no? Y está más planeado, pero la intención de, del director sí lo fue. Y bueno, en, en caso de que no sepan de, de qué es el programa, pues es nuestro lado B. O sea, los, las, lado de, las películas de serie B, donde obviamente son estas películas que eh, no tenían tanto presupuesto, que empezaron a surgir eh, a partir del... De la crisis de económica que hubo en Estados Unidos Empezaron a hacerlas como con un presupuesto mucho más limitado Y como una audiencia en específico Y que no les importaba tanto, ¿no? Que... El tema de, de que fueran buenas o no
1: Así es Y este y bueno, también coincido con, con Borre En que eh, igual, igual podría tratarse o no Como, como cine ve esta, esta película eh, sin embargo, pues bueno, eh, digamos, di, digamos que está en un limbo extraño, ¿no? Porque efectivamente no tiene el presupuesto con el que cuentan grandes producciones, eh, incluso comparándolo con, con este señor que ahora eh, mencionaré su nombre. Eh, vaya, no cuenta con ese presupuesto y digo, eh, también entiendo que es como un homenaje a este tipo de de películas, más que ser una película de esta serie ¿no? eh, es como un, un homenaje y justamente está hecho desde un principio de esa manera eh, y bueno de la película de la que les hablo es The Proof eh, me parece que en español es A Prueba de Muerte y eh, está dirigida por Quentin Tarantino Chiquito es, Baby eh, Chiquito Baby
2: con sentido de de este de su podcast, preferido de
1: Michi. Así es. Eh, de hecho, me parece que... Eh, bueno, ahí podemos ver, desde ahí podemos ver que es, este pues, digamos, cine de serie B, porque me parece que no está dentro de las producciones que él tiene. Si recuerdan, eh, Tarantino eh, contabiliza sus producciones ¿No? Y por ejemplo, la de, pues justamente la última me parece que fue el octavo film de, de Quentin Tarantino.
0: Si omitimos ¿No Dead Proof, sí. Si sí. sí, sí. ¿De contamos Dead Proof sería la novela.
1: Exacto. Entonces, como que no pertenece a la contabilización de sus producciones. Desde ahí podemos ver, ¿no? Que es este. Pues, ¿Qué serie ve? O sea, no, ni siquiera él la contabiliza como una producción, digamos grande ¿no? De, de ese tipo y es una eh, es un tipo de colaboración con eh, Robert Rodríguez ¿no? con su carnal del alma Robert Rodríguez eh, y hacen una una pequeña colaboración a la cual le llaman Grindhouse eh, que se compone de Deadproof Proof y de Planet Terror ¿no? o sea esos güeyes básicamente dijeron ¿qué onda güey? estoy aburrido nos gusta el cine, ¿qué hacemos? este pues Vamos a hacer dos películas, ¿no? Una la diriges tú, la otra la dirijo yo. Y, y colaboramos. Y vamos a ver qué sale, ¿no? Este, ah, pero es que, pues es que no tenemos este, a Warner o algo así. No hay pedo, wey, pues, con nuestra lana. Eh, y, y bueno, pues surgen de esa manera estas dos películas que, que tienen obviamente el estilo de, de cada uno de, de ellos. Y bueno, Death Proof a, hablamos o habla básicamente de un, de, de un asesino serial eh, pero que el, el método por el cual eh, pues mata a, a, la, a las personas a las chicas eh, es por medio de un carro a prueba, bueno así le llaman los carros este proof que son como los autos confeccionados para los dobles de acción eh, y que están obviamente, vaya la, la infraestructura que tienen, pues está hecha para, para aguantar todos los golpes que un doble de acción eh, tiene generalmente. Entonces, bueno, eh, todos todo eh, todos se basa en el asesinato de personas por que medio... Tienen un,
0: un perfil muy específico, ¿no? También... O sea, no, no, no asesina como a todas las personas.
1: Como buen
2: asesino serial tiene su perfil.
1: Exactamente. Y no es no es el perfil que, que todos creemos, ¿no? O el, o el perfil, digamos, eh, regular de un asesino serial, ¿no? Que es un güey que es un psicópata que simplemente se lleva a, la, a las chavitas o los chavitos a su casa, los mata y listo, ¿no? Eh, es un perfil como un poquito más eh, elaborado. Yo creo que es precisamente más elaborado, precisamente para, pues con intenciones cinematográficas. Eh, y bueno, justamente vemos el, el estilo de Chiquito Baby Tarantino, ¿no? Con todas sus escenas, eh, pues eróticas, fetichistas, eh, con todos estos, con esta presentación de personajes que para mí se me hace como muy, muy, muy chida, ¿no? O sea, porque te, te mete al personaje eh, de manera, sí, un tanto cadenciosa, pero no te deja lugar a dudas de lo que el personaje, o para lo que el personaje está puesto ahí, ¿no? O sea, te dice, mira, este es el cliché de una porrista, eh, de, o sea, el, el cliché, vaya, reitero, un cliché de una güera, eh, pues medio tontita, ¿no? Eh, no te es,
0: metas es, con María Elizabeth winston porque es mi crush, no,
1: no, no, Yo te con su personaje.
0: Okay. entonces no hay pedo.
1: Sí, 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 o sea, y, y básicamente se basa mucho en, en estos clichés, ¿no? Que justamente, como la segunda parte de la película, eh, se encuentra con unas dobles de acción que tienen este cliché, ¿no? O sea, y justamente enfrenta a dos. Eh, Vaya, el personaje, digamos el personaje principal es un doble de acción que utiliza su auto como para eh, llevar eh, estas situaciones a cabo. En la segunda parte de la película se confronta con otra, con otras doble, bueno, con otra doble de acción eh, y entonces ahí es cuando nos dice o cuando nos, digamos, como que las eh, nos confronta el mismo, la misma figura, ¿no? Que es dobles de acción, de, digamos de diferente origen, por así decirlo. Perdón. Por... Y,
2: y bueno, cabe cabe destacar que tanto esta película Death Proof como Planet Terror surgieron de él puro fan service, ¿no? Porque originalmente hicieron estos cortos en broma, hicieron este Black Sheep, hicieron distintos cortos, digamos, con este tono de serie B. Y los mismos fans fueron los que le dijeron Oye, esta, esta la tienen que hacer Y justamente las dos ganadoras Fueron este Death Proof y Planet Terror
0: Que aquí cabe preguntar eh, Primero a ustedes y luego a la audiencia ¿Cuál de las dos les gusta más? Y yo por ejemplo sé que, que Estarán inclinados a decir eh, Chiquito Baby y Tarantino, entonces Death Proof Pero eh, Pues creo que, que a veces está muy dividido Entonces ¿Cuál es la que más les gustó?
2: Sí, les podemos dejar una encuesta ahí en nuestras redes sociales, aprovechando que estamos en Twitter, Instagram, Facebook, y tenemos nuestro correo que es arroba seduloide.life ah,
0: Contacto, bien? contacto arroba Ya Casi, casi, ya, caray, casi. ya estás, Ay no, ya estás más cerca de tenerlo. Estoy más cerca,
2: prometo que como por el capítulo 70 ya lo voy a decir bien, y bueno, si sí, después de la emisión en vivo nos pueden encontrar en su reproductor de podcast de confianza, pero vamos con algo de el, la banda sonora de Deadproof y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
0: your eyes, so you can see, so you can see. Estamos de vuelta aquí en Celoide, La otra perspectiva. Eh, hablando de Dead Proof. Eh, por ahí el señor recurrente Sin H Tenía eh, un comentario que se quedó en el tintero. Entonces acerca de la
1: producción. Si sí es. Eh, bueno. Dos, dos cosas. Primero preguntarles obviamente a la audiencia. Nuevamente. Ahí que, que puedan comentar en las redes sociales. Eh, acerca de. cuál película de estas. Dos anteriores es su favorita. Ya sea Dead Proof o eh, Planet Terror, sabemos que tienen sus diferencias, pero eh, por ahí podemos ver eh, qué tipo de audiencia nos sigue. <ríe> y también preguntarles, eh, digo, para eso no es necesario una, una encuesta muy grande, pero sí preguntarles eh, si en determinado momento les gustaría tener eh, como un, una productora, bueno, no tener, sino eh, pues estar, estarnos... Estar en contacto ¿no? con nosotros Con diferentes productos audiovisuales Aparte de nuestro podcast eh, Vaya con el corte que, que manejamos eh, Pues por acá
0: Sí, como tratar de, de colaborar Como ya hemos comentado un poquito eh, Durante el corte musical eh, Por ejemplo en la emisión pasada Que hablamos de Kevin Smith Y cómo había surgido una historia Que se convirtió en una película Que es la de Tusk pues es algo interesante, nosotros tenemos por ahí el proyecto de empezar a, a filmar, eh, digo todos hemos tenido como experiencia en ello en mayor o menor grado, también de ahí surge este, este podcast. Entonces estaría interesante que la audiencia no si quisiera participar, eh, y puede ser de, de, de diversas maneras, ¿no? eh, escribiendo, actuando, etcétera, entonces estaría padre que nos dijeran qué es lo que opinan y como qué proyecto les gustaría eh, que tocáramos primero. Así es. Y bueno, ahora es mi turno Entonces yo les traigo de serie B Esta es una serie B pues más eh, Como más clásica En el sentido que No es la gran película, obviamente Sino que está como dirigida totalmente A un público, a un sector Y se llama Hands of Steel Le pusieron, bueno, en realidad se llama Destroyer Le pusieron después, o la comercializaron después Como Hands of Steel eh, Y también incluso no El, el el título original es Vendetta del Futuro, es de un eh, director italiano eh, que también ha hecho como diferentes Spaghetti Westerns y todo esto, entonces está como muy interesante todo el, eh, como todo el detrás de, y así como la película, la película al final está chistosona, es un poco como queriendo seguir con el tema de Terminator, porque es un cyborg que se llama Paco, muy curiosamente, al que, <risa> sí, exacto, es así como que entonces, eh, pues bueno, es una persona obviamente, un cyborg es estos, eh, que es ¿no? como un humano, nace humano y todo, y después le van metiendo como partes eh, robóticas y todo esto, ¿no? Entonces, en teoría lo programan para ser una máquina mortal, ¿no? Entonces, eh, lo mandan a hacer un trabajo, el trabajo eh, no lo termina porque pues algo como que en su conciencia, en su alma, le dice que no lo haga, entonces no asesina a la persona que tiene que asesinar y escapa ¿no? y a partir de ahí se empiezan a desenvolver como todas estas situaciones pero digamos es muy de, clase, de clásica de serie B por el tipo de tomas, el tipo de, de cómo manejan las cámaras, incluso los actores por ahí sale este John Saxon ¿no? que es uno de los malos o de los villanos ¿no? por antonomasia de esas series B lo pueden reconocer, de hecho salió con este Bruce Lee en Enter the Dragon ¿no? entonces a ese a ese nivel llega y bueno, por el lado del, del director, pues sí se me hizo interesante que fuera eh, este director italiano y que tuvo que, eh, o su estrategia fue cambiarse el nombre en, para esta cinta, digamos. Eh, o sea, los créditos aparece como Martin Dolman para que sea como más hacia un público norteamericano, ¿no? Y que no lo este, discriminara ¿no? Por ser italiano. Entonces, que algo que ya hablamos también, ¿no? De cómo tenían que hacer diversas cosas para poder tener unas cierto éxito dentro del cine norteamericano hollywoodense, entonces, eh, pues está interesante, está curiosa, se, se la van a pasar bien, tiene mucho ese, ese feeling eh, retro ahorita, no o sea, si la, si la vemos ahorita y escuchan el soundtrack y, y la ven, pues está como coqueta, digo, más de una vez, obviamente yo creo que no la tolerarían, pero verla una vez es suficiente, pero sí estaría padre que la vieran. no
2: O oh, tiene que pasar mucho tiempo para después volverla a ver.
0: Exactamente, no así como 10 años
2: <risa> 10
0: o 15 años y la puedes ver sin problema
1: Sí, y justamente esto que mencionas eh, creo que tiene mucho que ver con, eh, con el vaya, para, para la audiencia que nos escucha eh, para, para que puedan reconocer una, una peli de serie B eh, generalmente uno se puede dar cuenta de qué género ¿no? o de qué corte va la, la película que está viendo por medio de los, de los encuadres. Más allá de la temática, etc., los encuadres nos dan mucho que hablar de, de cada una de las películas. Por ejemplo, en las películas dramáticas generalmente son encuadres muy cerrados que nos dejan ver las, las actitudes o las expresiones, los, las expresiones de eh, cada uno de los personajes. Eh, los encuadres, de por ejemplo, de películas de acción son... Eh, muy dinámicos, eh, muy abiertos, eh, y en ocasiones cerrados, o sea, el ritmo empieza a ser como un poco más, más rápido, más dinámico. Y en el caso de las películas de serie B, eh, hay, hay un fenómeno... No es fenómeno, o sea, más bien es, es algo extraño ver que generalmente toman eh, cuadros abiertos. Sí, o sea, a ellos no les, da, digamos, no les da pena mencionar que es eh, serie B, Básicamente están diciendo, mira, es una copia de Terminator, ¿no? Sí. Eh, nada más que está sucediendo como en un ambiente, digamos, un poco más real, ¿no? O sea, en la, en la cocina de mi casa o en la, en la bodega de la esquina, este etcétera, ¿no? O sea, pero no les da miedo mencionar es cine de serie B, ¿no? O sea, no hay cuestión por la cual me tenga que cerrar a un este a un close up de la mano que está agarrando la pistola no o sea mejor pongo al personaje así gigante en un encuadre gigantesco y eh, que se vea toda la acción no todo lo que está sucediendo alrededor eh, y básicamente ahí vaya reitero se pueden dar cuenta de eh, de que sí
0: que también es eh, te, te conlleva menos trabajo de postproducción no o sea ya no necesitas tantas tantas tomas y que tengas este sentido, ya nada más agarras son literalmente planos secuencias y ahí está, que se vea todo, sí, que salga sí. la gallina, el perro, lo que sea no
1: Sí, y no solo de postproducción, eh sino también en producción pues en lugar de hacer este dos o tres patitos, en lugar de hacer un, un zoom a los ojos un este un dolly para presentar al personaje, etcétera nada más haces un encuadre abierto y toda la acción sucede en unos 10 segundos, ¿no? Pero en el mismo encuadre Qué chido, sí. o sea, ya no hay, no hay necesidad de, de contratar al actor como por cinco días, sino solamente dos.
0: terminas rápido, sí, no,
1: en
2: la cuestión de el, la serie B, el presupuesto y también el medio en el cual este, se, se propaga este tipo de cine es distinto, pero de eso hablaremos Después del próximo corte, aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva Hablando del cine de Serie B Y ahora es el turno del buen Borre, a ver qué nos trajo
2: Bueno, yo me fui a uno de los clásicos de la Serie B Pero que ahora se considera cine de culto Y nos referimos a The Warriors o Los Guerreros Es una película de, de cruzada ¿No? De hecho, en la postproducción que le hicieron en la nueva versión de. que le hicieron, le pusieron ahí unos cortes como de cómics, haciendo un símil a 300, pero la original, y esa es a lo que quería ir, lo importante es mostrar tu trabajo, ¿no? O sea, a veces no tendrás el presupuesto, no tendrás al gran actor, pero tienes que enseñar tu trabajo, ¿no? A pesar de que. No tengas todos los elementos, la onda es animarse y hacerlo. Y creo que esta película, al paso de los tiempos, ha demostrado ser un icono tanto de la cultura pop y un fenómeno de culto, ¿no? Actualmente hay convenciones alrededor de esta película, Este se amplió su universo con una precuela, que es un videojuego bastante bueno, de los mismos que hacen grande fauto. Entonces se pueden imaginar lo bueno que, que puede llegar a ser el animarse a hacer las cosas a pesar de, las
0: limitaciones, de no tener ¿no? todos
2: los elementos necesarios o los ideales para. Eh, la historia nos marca... Es bastante sencilla. Digamos que es un líder que busca unir a todas las pandillas de Nueva York, en la cual tenemos distintos estereotipos de las pandillas que se creía que había en los años 70 en Nueva York, y alguien mata a este mesías culpando a los guerreros o al, a The Warriors, y ellos tienen que demostrar y llegar a Coney Island, su territorio, en una noche. Y como dato curioso, este, el presupuesto de la película era tan bajo que se vieron obligados a filmar de noche y como no tenían presupuesto para iluminación, lo que decidieron fue mojar las calles. Entonces ahí el, la misma agua te generaba un reflejo natural que aparte bueno. le dio un ambiente como más urbano y apoyó al desarrollo de la película.
0: Sí, que además es una, es una joya, o sea, esta sí es de las joyas de, de la serie B, precisamente por todo este culto que generó y todo, ¿no? Y hay como tomas y escenas, ¿no? Que incluso se han pasado a otras películas, justamente esta escena de Warriors come out to play, que está con las botellas de cristal vacías, es igual, icónica precisamente por todo esto,
1: ahí, ¿no? Simson.
2: Y, y que para mí esa e, esa <risas> escena yo creo que lo perfila como el villano de, de la película, donde incita a los mismos guerreros a enfrentarlo, porque antes de ahí pues podía haber sido un pandillero o un miembro igual de los Warriors.
0: Y es, es como este clásico eh, arquetipo que no es como tal un líder, sino siempre está como atrás y siempre está como dejado de lado, pero siempre está como siendo insidioso está ahí incitando a la riña entre los personajes entre las otras personas, etcétera y es justo esto, ¿no? y es como eh, tan odioso por eso, ¿no? lo ves y, y que está ahí cuando se siente justamente en esa escena, ¿no? como dice, se siente empoderado porque ya tiene a todas las demás bandas que lo están, están persiguiendo a los guerreros entonces ya se siente como, sí, ahora sí los puedo enfrentar, pero en otras condiciones seguramente no lo hubiera
2: hecho, ¿no?
1: Exactamente. Creo que también cabe... Eh... Destacar el hecho que menciona Borre, ¿no? Acerca de recursos en cuanto a producción. Muchas de las veces no se... De los cuales muchas de las veces no se cuenta, ¿no? Con ello. Eh, pero sí es importante... A ver, aquí hay, hay que poner un, un punto de inicio, ¿no? Se supone que el, el cine, ¿no? Eh, lo que menciona principalmente es la perspectiva, ¿no? No, no el director, o sea, es como si el director nos quisiera trasladar a la historia que, eh, que estamos, bueno, que el, que el director está presentando, ¿no? Entonces, esta historia tiene que verse natural. Yo creo que este, el, el cine de serie B muchas de las veces nos da esta naturalidad precisamente porque no se cuenta con todos los recursos de iluminación eh, que cuenta con los que cuentan las grandes producciones, ¿no? y no se ve tan forzado. Vaya, no estoy diciendo que, que una, un gran hotel Budapest se vea forzado, ¿no? O sea, al final es, es una producción muy, muy chida que da, una, da un entendimiento muy, muy chido, pero a veces el, el espectador también busca como cierta naturalidad, ¿no? Y esta naturalidad muchas de las veces la da el... Pues la falta de recursos en cuanto a producción. Por ejemplo, esto que mencionas, este Borre, ¿no? Lo de no tengo iluminación. ¿Cómo, lo, cómo le hago, no? Pues nada más rebotando el. el digamos, la luz, la, natural, luz ¿no? que tengo, ajá, rebotándola con, con agua, ¿no? En el suelo. Y eso me da otra perspectiva, muchísimo más, mencionas en este momento, urbana, pero también es muchísimo más natural, ¿no? O sea, es el, el cómo, cómo se veían las calles. Eh, pues, de Nueva York. no, en, en aquel entonces eh, crea esta atmósfera como muchísimo más natural, mucho más realista y a veces mucho más impactante que si tuvieras iluminación
2: y bueno, este, también lo que cabe destacar es que la mayoría del cine de serie B no llega a la pantalla grande y este sí tuvo su oportunidad mm. de encontrarse con las grandes pantallas de los cines y no morir como mucho del serie B en, perdido en la televisión pero bueno ahora vamos con algo de The Warriors y regresamos con más Celuloide La Otra Perspectiva Celuloide,
1: celuloide. La, la Otra, otra perspectiva. perspectiva Celuloide La Otra, la otra Perspectiva, perspectiva.
0: de vuelta aquí en de la otra perspectiva eso fue algo del soundtrack de The Warriors película de serie B no recuerdo el año pero es creo el que del es 79 79 casi 80 y bueno ahora no, tenemos perdón ibas a decir algo señor Hugo no no
1: no adelante
0: pensé um, ahora tenemos otra película es un 2x1 es algo similar también a la de Warriors es The Thing, eh, le pusieron la cosa del... no recuerdo cómo lo pusieron en español, tiene un, un nombre ahí medio extenso para un nombre tan corto en inglés, es del 82, precisamente eh, dirigida por John Carpenter, que también por ahí tiene como... Eh, como Mucho dos lados,
2: de bajo presupuesto.
0: Es que es curioso porque sí tiene muchos filmes de, de bajo presupuesto de serie B, pero también tiene como otros que sí llegaron muy arriba, ¿no? O sea, Halloween y todo esto también son de él. Entonces, tiene como de los dos, ¿no? Como que su, su, sus dos vertientes fueron esas, ¿no? O, o producciones que sí logró como colocar con productoras grandes y otras que pues tuvo que ver cómo la hacía y la sacó, ¿no? Y esa también es, es una de ellas, es justamente eh, The Thing... Se me hace muy muy buena Tanto esta del 82 como el No remake pero les decía es una precuela Que salió en 2011 eh, Que co conectaron muy bien La de John Carpenter habla acerca de eh, unas, Unos científicos que están en la Antártica Y bueno encuentran por ahí Hay un, de, un gran descubrimiento Entonces encuentran una estructura Encuentran por allí algo no Es como nos lo van contando Así como a cuentagotas, haciendo todo este misterio alrededor de qué es. Y ya cuando finalmente nos presentan qué es, es eh, seres de, del espacio exterior, ¿no? Y entonces por ahí empiezan como ciertos dilemas porque, pues, eh, pueden copiar las células eh, de cualquier persona. Entonces se empieza a ver como toda esta paranoia y este estrés, de, además de estar en la Antártica, ¿no? Ahí totalmente... Eh, alejados, remotos
1: y recluidos. Confinados como ahora nosotros. Confinados como ahora, exacto.
2: Exactamente nada más que allá por la nieve, nosotros por el virus. <risa> exacto,
0: que justo es eso, es como una especie, no de virus, o sea, es un ser,
2: pero sí, que... es un
0: metamorfo. Ajá. Exacto, y llega a meterse dentro de los cuerpos, entonces ya no saben quién es quién, ¿no? Si son humanos, si no son humanos, entonces empieza toda esta paranoia, lo cual es, es bastante bueno, me gustó porque como les había dicho antes ¿no? las películas de terror llegan todas en un punto donde presentan el monstruo y ya no es como tan es, eh, tan espeluznante. Terrorífico, tan espeluznante y aquí regresa si sí, sí hace intervalos donde sí presenta al monstruo y dices Meh, y de repente te lo quita porque ya es como creo que ya, ya clonó a alguien más entonces ese alguien más es humano no es humano y te vuelve a meter la duda y ya no tienes que ver al monstruo sino está como ese terror psicológico presente siempre ¿no?
2: eso se y me hizo ya. muy bueno y, y aquí también nos habla mucho acerca de, de, del egoísmo humano, ¿no? Y de la paranoia que puede llegar a, a, a generarse en un, ahora sí que en un espacio cerrado, como la, la susceptibilidad llega a salir a flor de piel y que no confías ni en ti mismo, ¿no? O en el que te dice que ha sido tu compañero durante toda la vida porque puede ser que ya sea parte de la
1: cosa. Y sí, cobra importancia justo ahora porque creo que, es, creo que es lo que ha estado sucediendo, ¿no? También en un tinte social, eh, justo el, hace dos días veía varios artículos en video acerca de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entre, o sea, la, la división entre personas que, que sí creen en el virus o personas que no creen en el virus, no, pero a todo el tinte social que le está dando, ¿no? O sea, todas las disputas, todas las discusiones, todas las cosas que están sucediendo precisamente por este punto, por, eh, pues por ser tan egoístas, ¿no? Y tan egocentristas y decir, ¿sabes qué? Mi punto de vista es más válido que el tuyo, ¿no? eh, Combinado, pues, con todo el confinamiento que hemos tenido eh, y bueno, que ha tenido, han tenido las personas, ¿no? A, a nivel global. Eh, pues sí empiezan a generar cosas que la verdad es que vaya cosas para las cuales no estábamos preparados o sea yo no estaba preparado no sé para estar con encerrado con dos tres personas en mi casa durante tres meses ¿no? y creo que es algo de lo que sucede en, en la película cómo o más o más sí, que bueno lo estamos viendo no igual y igual y es todo un año no, no, no. Sí, ay.
0: no es, es, es cierto, al final justamente también como sale a relucir justamente eh, estas dinámicas que existen a nivel individual y a nivel grupo, no a nivel social, como sociedad y cómo se forman. Y de hecho si se ve esto en, en la película, ¿no? Les digo, yo les recomiendo que vean las dos, la del 82 y la de 2011.
2: Yo la del 2011 no la he visto, pero...
0: Prometo. Se la recomiendo, es, es precuela porque justamente no, creo que ese es un muy buen approach. Que dijeron, no quiero hacer el remake, no quiero enfrentarme a eso, voy a hacer el antes. Y lo hicieron también, que si sí, o, sea, sí, sí o sea, sí tiene todo ese feeling, ¿no? Creo que sí lo hicieron bien. Y que incluso te da como las referencias visuales de, que, de la primera, ¿no? Entonces, como que puedes ahí encajar y ya tener un lenguaje en común. Pero en cuanto a estas dinámicas, justamente eh, el personaje clave en, la, en las dos en un, eh, un nombre que justamente es interpretado por Kurt Russell, que también sale en Dead Proof, y en el 2011 es precisamente eh, mi crush, María Elizabeth Winstead, que también sale en Dead Proof. No, Entonces, <risa> <risa> Entonces son ellos los que descubren esto, ¿no? que es un alienígena que está haciendo todo esto, y son de alguna manera quienes tienen que tomar ese liderazgo, pero no es a través de la coerción, o sea, no es de ah, yo soy el líder porque soy el líder, o te puedo ganar o lo que sea. Sino más bien porque tiene que tener sentido y porque tienen que explicarle a los demás, que siguen siendo humanos, por qué deben tener miedo y por qué deben colaborar. Y por el otro lado también descartar quienes no son humanos. Entonces es bastante interesante esa dinámica y esa proposición, vaya, ¿no? Por lo que a mí más me, me llamó la atención.
1: Sí, pues tiene la perspectiva psicológica y, y sociológica, ¿no? De, de la dinámica humana es
0: que es la, la, la 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 bastante, bastante interesante. Así es. Entonces, pues es eh, The Thing del 82 y de 2011. Por ahí justamente les voy a poner del soundtrack y ya como finalizando este bloque, se llama es una ca canción eh, noruega. Eh, muy interesante porque esa es de la de 2011, del soundtrack 2011, pero en realidad tiene mucho que ver los noruegos en, en las dos. Entonces, por ahí, vean las dos y nos dicen qué opinan de the, the, the Thing y regresamos aquí a celuloide la otra perspectiva Ya estamos de vuelta aquí en Celoide. La otra perspectiva. Y bueno, eso fue algo de Soundtrack the Thing. Es la canción original. Eh, la, la toca en algún momento de la película. Nada más como aclaración.
2: Sí, y este, estábamos hablando de. En el corte. Que justamente el cine de serie B. Se permite ciertas licencias. ¿no? o sea, no necesita ser la, la gran historia, pero terminan siendo grandes historias, entonces este, tenemos aventuras como El Velocipastor, este, sharknado empezó con un concepto de, de serie B, ¿no? hay muchas películas del canal en cable de sci-fi que se puede considerar como serie B, y aún así hay cosas rescatables, pero de, hablando de cosas rescatables, yo me voy por una joyita de un director de, del terror mexicano, conocido como Juan López Moctezuma. Y esta película es Mary, Mary, Bloody Mary. En esta historia, justamente, es de serie B, y lo interesante es que es en inglés, a pesar de que toda se filma en México pues el dinero de la producción era estadounidense, entonces tenemos bonitos paisajes de Cuernavaca tenemos bonitos paisajes de Veracruz, de La Jusco del Museo de Antropología, del Museo de, de, de Arte Moderno de hace no, 40 años, ¿no? Es. Ajá, hace 40 años, en el 70
0: que estaba, era un, un aspecto totalmente distinto
2: Sí, en, en la cual justamente tenemos a esta asesina de carretera que podría considerarse como una especie de, de vampiro urbano en la cual su padre intenta detenerla ya que sufre de su misma aflexión, esta adicción a la sangre.
0: Ha sido más serie B, ¿no?
2: B, B Horror. Exactamente.
1: Y Justamente bueno, es este como no tenemos lana para la producción, no podemos pagar unos estudios aquí en, en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vámonos a México. <risa>
2: sí, o sea, su, su, su dinero se hizo mucho, entonces ¿Sí? lo que pudieron haber hecho con mucho menos dinero en Estados Unidos, lo hicieron un poquito más grande aquí a, a México.
1: Sí, son sí. todas las posibilidades que te da, vaya, no, no es solamente eh, el poder pasar por alto ciertas cosas, ¿no? sino, vaya, esta, esta situación de hacer una producción, si no más grande, más este,
2: jugosita, por eh, así decirlo, exacto, con, un poquito,
1: güey. con un poquito más elementos, no necesariamente de recursos, pero sí con más elementos, es lo que te da... Eh, pues el, el
0: cine de, de serie B. Y que también creo que lo eligieron, o sea, eligieron México, porque al final seguía teniendo mucho la tradición cinematográfica y de creación porque de sí cine. Pues sí, o sea, justamente, o sea, venía como la época de, lo de los 50s donde estaba toda esta gran producción que Hollywood sí consideraba de alguna manera como, no un igual, pero sí como con respeto, digámoslo así. Y después ya empezó en los sesentas todavía un poco, y después en los setentas... 70... había
2: respeto por el cine mexicano. Exactamente,
0: y en los 70s empezó como ese declive, pero seguía habiendo mucha producción aún así. Entonces creo que también por eso fue como una buena decisión, digámoslo así, comercial, ¿no? O económica o financiera, vaya.
2: Y bueno, ahorita revisando la, la fecha un poquito... Resulta que esta película se la encontró, o bueno, la rescató Tarantino y la presentó en un festival de cine de CDB en California. Dijo, dijo encontré esta joyita mexicana.
0: Qué chido. Se las
2: vengo a presentar.
0: Ya ven por qué amamos a Chiquito Bebé Tarantino.
1: <risa> Así es. Así que también, vaya, eh, otra... Otra de las perspectivas que se le puede dar a, a este tipo de, de cine es esa, ¿no? Eh, a, a mí me, me parece muy interesante, por ejemplo, Quentin Tarantino eh, no, no surgió como el... Vaya, sus películas son buenas, sin embargo, no surgió como el gran director que, que es actualmente y con, el, con todo el dinero que puede utilizar en una producción, ¿no? Sus primeras películas fueron básicamente de bajo presupuesto, y eh, también hay que tener en cuenta que él no tiene, pues, propiamente una... Vaya, el, el cómo él dice que se vio se, se inmerso bien? en el cine, pues es básicamente el, el ir al cine, ¿no? El experienciar el cine. No, no estudiar propiamente el cine, sino ir a cada función que, que él se pudiera permitir, ¿no? Entonces... Eh, Creo que es uno de los puntos eh, que se le puede sumar a todo lo que ya hemos mencionado. O sea, sí es de bajo presupuesto, pero de repente son como producciones eh, o, o ideas ¿no? de, de producción que surgen como muy interesantes y a veces no se cuenta con los recursos, pero hay que llevarlo a... ¿A, Acabo. ¿a qué? A cabo, digo. Sí, o sea, llevarlo a cabo sin, aún incluso sin tener los, los recursos, ¿no?
2: Y bueno, hablando un poquito más acerca de este Moctezuma, eh, él también nos regaló joyas del cine de terror mexicano como El Castillo de la Locura y Alucarda, además de participar como director de planta en Televisa, cuando Televisa era esta maquinaria ¿no? como le decían la máquina de producción en Latinoamérica pero creo que se merece un programita especial igual en un futuro junto con toda esta ola del cine de terror mexicano que también tiene cosas muy muy rescatables
1: y muy valoradas justo ahorita con lo que mencionas Borre eh, a mí me viene a la mente los, los buenos momentos de, de Televisa, ¿no? Eh, que son, la verdad es que hay algunos muy pocos, <ríe> pero, por ejemplo, La Hora Marcada, ¿no? Sí, muy, que por muy ahí muy pueden
2: muy encontrar, encontrar alguno que otro capítulo que vale la pena. Hay uno que otro perdido ahí en YouTube y en alguna plataforma non-sacra. Así es. Y creo que estaba en Blim. De las cosas rescatables que puede te tener Blim, es La Hora Marcada. Así es Y bueno, nos vamos con algo De Tom Blader Este, creador del soundtrack De Mary Mary Bloody Mary Like more.
0: Estamos aquí a Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando del cine de serie B. Y bueno, ahora tenemos una película más, por ahí de otro consentido de eh, celuloide, que es el señor Peter
1: Jackson. Don Peter Jackson. Y justo es eh, la temática que, que hemos comentado a lo largo de, de todo el podcast, de todo este programa... Eh, no, no es necesario, ¿no? muchas de las ocasiones no es necesario contar con el gran presupuesto para llevar a, a buen puerto una, una producción. ¿no? Y el ejemplo más impresionante nos lo da el señor Peter Jackson, eh, quien, de quien sus primeras producciones pues, no fueron como gigantescas. Pero, pues, en determinado momento alguien se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Este director es buenísimo, ¿no? Tiene muy buenas ideas, tiene muy, buen, eh, muy buena estructura, ya sea en guión, en, en producción, en diseño de producción, en dirección, en encuadres, en lo que sea. Pues, va, tráetelo, ¿no? O sea, y vamos a, a hacer que dirija otro tipo de, de proyectos. O sea, vamos a darle la oportunidad de que dirija otro tipo de proyectos eh, y bueno, así es como surge pues, El Señor de los Anillos, ya después todas las oportunidades que se le dieron con eh, King Kong, El Hobbit, etc. Pero bueno, si se quiere dar un clavado a, a Peter Jackson eh, joven, es altamente recomendable eh, Pues estas tres producciones que, que yo considero como muy, muy buenas, ¿no? Que también se tratan, eh, de repente, como cine de culto, ¿no? Eh, dentro de las cuales, y bueno, estas tres producciones son... Eh... Ay... Bueno, empezando con Meet the Feebles, ¿no? En este momento les voy a presentar Meet the Feebles. Es una película de, de marionetas eh, que básicamente es una crítica social de, del momento que justamente del momento en que eh, Peter Jackson estaba viviendo ¿no? eh, es básicamente un, una compañía de teatro eh, protagonizada por otargas y por peluches ¿no? igual ahí tratando de hacer una un antagonismo o un, una alusión a lo que eran los mopeds en aquel entonces, ¿no? O sea, porque los mopeds pues, nos presentaban como la, la cara bonita y la cara educativa de las cosas, pero en Meet the Feebles nos presenta la, la crítica... Eh, ¿El lado oscuro? El lado oscuro, exactamente, de, eh, pues de la sociedad en aquellos tiempos, ¿no? Eh, y en esta... En esta compañía de teatro, pues hay de todo lo que ustedes peor se puedan imaginar: drogas, sexo, corrupción. Eh, hay varios, hay como varios este, personajes muy, muy interesantes eh, y que básicamente toman el, el, digamos, el personaje animal de pues de lo que está representando, ¿no? Eh, por ejemplo, un. Un bonito conejo ¿no? que se llega a, a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual y entonces se convierte en, en, pues en, un, en algo muy bonito, ¿no? Un, un conejito bello con granos y con, con pus, etcétera, ¿no? Tenemos a la, a la gorda avariciosa que está como protagonizada por un hipopótamo eh, y así, o sea, nos podemos dar cuenta de, de, de que antropomorfiza, si sí, antro, sí, toman a, algunas de las fallas sociales, ¿no? Eh, toman forma eh, animal. Perdón, no era, no era antropomorfo, sino, eh, vaya, Peter Jackson nos pone como, como animales, ¿no? Yeah. Y eh, pues es básicamente eso, o sea, dentro de esta compañía de teatro eh, hay corrupción y todo, eh, bueno, corrupción, venta de drogas, eh, lo que se sabe acerca de, de por ejemplo, de, de Televisa, ¿no? <risa> es, como, es como un Televisa, pero en una compañía de pero teatro. Pero con Muppets. Así es. Pero con, con Muppets. Sí, con Muppets y con, este, con armas de fuego. Es bastante, bastante interesante. Eh, les reitero, es como una crítica social al, al momento en que eh, que vivía Peter Jackson, ¿no? Cuando, cuando,
0: cuando hizo esta obra.
1: Bueno. Así es. La otra, según yo, es Bad
0: Taste, ¿no? Eh, Bad que Taste. es como parte de... Donde justamente es esa icónica película donde se utilizó demasiada sangre eh, de cerdo, ¿no? Que pidieron... O sea, es una película Gore y dijo, bueno, denme... Eh, no sé, sí. 60 mil litros pero, o sea, él, él pensó 6 mil no sé cómo estuvo bien la equivocación pero él sí es que le trajeron así una cantidad ridícula de sangre de cerdo para la película y tuvo que,
1: o que sea, ocuparlo, lo ¿no? Pues sí, exacto, dijo, pues qué hago Porque hizo una escena ahí super gore y bueno sí, sí. no recuerdo, no es Bad Taste, ¿eh? digo, las tres que yo mencionaba, si era Bad Taste, Meet the Feebles y ahorita acabo de ver, eh, se llama Dead Alive la tercera en esta, Dead Alive, es meramente una película gore ¿no? en la cual creo que es donde mencionas, Valam, que, que este, se utilizan como varios litros de, de sangre de cerdo, porque de hecho es, esta película es la que contiene, la que es considerada la escena más sangrienta de todos los tiempos
0: de todos los tiempos, ah, sí, que es básicamente es
1: un güey que se cuelga una, una podadora como mochila al frente, y empieza a matar a una serie de, de, de personas, bueno, personas infectadas, tal cual como si fueran zombies, pero bueno, les, les recomiendo que vean estas tres producciones, eh, y en, en especial Meet the Feebles porque eh, eh, les reitero, es como de lo de lo que hemos estado hablando a lo largo de, del podcast, ¿no? o sea, el cine al final es, es una también tiene que cumplir como la función de una crítica social. Eh, justo me vino a la mente lo que sucede con, o lo que sucedió ¿no? con eh, Parasite, ¿no? que eh, llegué a ver un artículo que poco después de que salió la película, el gobierno coreano, eh, bueno, surcoreano, eh, se dio cuenta, ¿no? Y dijo, no manches, o sea, las personas aquí en Corea no viven así, o sí viven así, ¿no? Y entonces le empezaron, sí, o sea... ¿Todos los malos? Ajá, exactamente, sí, 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 o sea, el gobierno se preguntó eso, y entonces tomó acción sobre ello, ¿saben? Y entonces empezó a dar eh, ayuda por medio de programas sociales, eh, para ayudar, pues, a, esta, a estas personas. Entonces, esta es una de las funciones que tiene que cumplir el, el, el cine, ¿no? O sea, también ser como una crítica en pos de eh, crear acciones que cambien, ¿no? El, digamos, como la, la realidad humana. Y en este caso, Meet the Fables, pues, al ser una representación del, del, del momentum, por así decirlo, ¿no? Eh, me parece que es muy interesante porque hay hay de mucho de, de, de dónde cortarle, ¿no? Para, pues en cuanto a crítica social, en cuanto a filosofía, en cuanto a desarrollo eh, humano, etcétera.
0: En cuanto a cinematografía incluso, ¿no? Y también yo, yo concuerdo con ese punto de vista de que al final debe cumplir esa función social el cine y que puede hacerlo, ¿no? Y puede incluso cambiar la perspectiva y por eso también es parte de la otra perspectiva como eslogan del, del show, eh, que cambiemos nuestra visión y que ampliemos nuestros panoramas precisamente para conocer que podemos hacer las cosas de maneras distintas, ¿no? En general como sociedad.
2: Y como quien diría, no importa que la historia ya se haya contado, sino la manera de contarla. Vamos con algo del soundtrack de Meet the Fiddles y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide.
1: La otra, otra
2: perspectiva sud, you must think it very oddly that I enjoy the act of sod. You might call the wrath of God on me But if you tried it, then you might well agree That you enjoy the act of sorrow Don't worry if you feel ashamed It's been around for years Thousands more than can be named Are interested in real. Don't worry about hell
0: No harm will come to your soul We're not all Pentecostal
1: But everybody's got an awesome.
2: Let me tell you about sodomy You must think it very odd to me But I enjoy the act of sodomy You might call the wrath of God on me But if you tried it, then you might agree That you enjoy the act of sodomy might just improve your sex at the heart, a hard act to follow bum, 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 a fact that fundamentalists find difficult to swallow But... so join me as I sing bum, of an activity go. that's fun bum, bum, open up your ring and try it from to bum 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 bum. Sorry, me. you must think it very army That I enjoy the act of sodomy You might call out the god on me But if you try to, then you might agree That you enjoy the act of sodomy Sodomy, Trevor. Yes, boss? I want that fudge packer eliminated.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide. La otra perspectiva para las recomendaciones. Entonces, ¿quién quiere ir primero?
2: Bueno, pues yo les voy a recomendar una película mexicana de Super Serie B. Que se llama Intrépidos Punks. En la cual vamos a ver las desafortunadas experiencias de dos policías al intentar agarrar a una banda de, de punks y outsiders de la vida mexicana.
0: Órale, suena interesante.
1: Sí. Es, <risa> como la, es como la serie B de The Warriors.
2: <risa> podría ser, podría ser, pero, pero no. Esta, esta tiene, tiene cosas bastante padres también, muy a su
1: estilo. Y bueno, eh, yo les quiero recomendar una que no necesariamente tiene un corte de, de serie B pero sí eh, fue famosa por contar con muy bajo presupuesto, se llama Inico, la hermandad, también es una producción mexicana, eh, en su momento supe que se llevó eh, aproximadamente 200 mil pesos, siendo que el, una, baja, una producción barata, ¿no? generalmente ronda los 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, esta se llevó pues, menos del millón. Eh, en, el, en la ficha de IMDB, Encontrarán que dice 30 mil dólares, que bueno, de todos modos no excede el millón, eh, entonces es de bajo presupuesto y me parece una una muy buena eh, producción, a pesar de el bajo presupuesto con el que contó.
0: A pesar de ser una serie C, ¿no?
1: Sí, <risa> sí tal, yo creo. Ya
0: bueno, es mi todo videojuego. Sí, exacto. Sí. Ya solamente salió en, en video porque no, este, no alcanzaba ni siquiera a distribuirla, ¿no? En tele. No,
1: sí, sí la, sí la vi en, en Cineteca, hasta eso. Ok, entonces, afortunadamente.
0: Sí. O tenían buenos contactos. Exacto. Puede pasar, que no está mal. Bueno,
1: en realidad las personas, el director hizo como varias cosas, ¿no? El, el, y el editor también hizo audio, entonces, y también actuaron, entonces, sí, vaya. El multitask
0: algo así como las producciones sin nombre
1: ah, <ríe> o lo sí, que va a ser próximamente, producciones sin nombre
0: exacto y bueno, por mi parte yo les quiero recomendar digo esta no es de México, ya que pues acá los estimados se llevaron todas las buenas series B de México entonces, a menos que conocía <ríe> <ríe> eh, yo les recomiendo el oh, ataque oh, de oh. los tomatos asesinos Attack of the Killer Tomatoes Que también es una de esas películas Que en realidad es pues, como muy de guasa Y todo esto Y que como decía el buen borre Fuera del aire eh, sí llegó a la pantalla grande no A pesar de ser una serie B Y tener un presupuesto limitado Y todo esto sí llegó a, a tener como todo este eh, momento y todo este Renombre dentro del cine no Y bueno
2: esto ha sido todo por esta Emisión de Celuloide Yo soy Roberto Uribe
0: Yo soy Bala Mendoza
1: Yo soy
0: Y esto fue Celuloide Gracias. La Otra Perspectiva
1: Y
2: hasta la próxima
1: Celuloide Celuloide, Celuloide. La, otra, la, otra, la, otra, la Otra
2: Perspectiva